0: por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche, esta es la emisión número 58 de Fuera de la Caja y como corresponde, siendo emisión par, nos toca hablar de temas de largo aliento y esto explica por qué este podcast, esta emisión, sale tarde. No pude grabarla antes porque no se me ocurría de qué hablar con usted, pero voy a aprovechar, perdón usted la palabra, eh, lo que está ocurriendo hoy en Ecuador para tratar de analizar una visión de, de largo plazo el eh, fenómeno en el que vivimos los latinoamericanos eh, este continente es un continente muy particular usted recuerda, eh, fuimos descubiertos, colonizados invadidos, o como usted eh, guste decir, por eh, España, la mayor parte del de continente, y por Brasil eh, eh, perdón, por Portugal el gran imperio de Brasil, que aun cuando no tiene exactamente la misma lógica que el resto de América Latina se parece bastante y, y le, le platico por qué nosotros los latinoamericanos nos independizamos como decimos de España alrededor de la segunda década del siglo XIX. la causa fue la invasión de España por parte de Napoleón eh, que prácticamente destruye la corona española y esto le hace perder fuerza y legitimidad frente a las, puede eh, decir, colonias, aunque no lo eran, a los virreinatos, eh, las capitanías generales, eh, los espacios que se habían desarrollado en eh, lo que hoy llamamos América Latina. Eh, la pérdida de legitimidad provoca que cada uno de los grupos que están en uh, América eh, intenten separarse de España para pues, quedarse con los recursos. El origen de este proceso requiere una explicación. Cuando muere Carlos II, el llamado Carlos el Hechizado, el último Habsburgo, eh, al no tener sucesión, hay una guerra para decidir quién se queda con la corona española, eh, una guerra que gana un primo de ellos, eh, Felipe d'Anjou, que es de la familia de Borbón. Por eso el día de hoy los Borbones gobiernan España. Lo hacen desde que termina la guerra de sucesión en 1719. La presencia de los Borbones en España implica eh, una fuerte influencia de Luis XIV, el rey Sol, que es la gran figura del absolutismo en Europa en esos años, es quien empieza a gobernar de una manera diferente. En lugar de ser el rey, uno entre varios, eh, ...nobles... ...se convierte en alguien totalmente distinto... ...por eso la famosa frase de Luis XIV... ...el Estado soy yo... ...porque se refiere a que... Eh, ...en realidad... ...todo el poder está concentrado en este rey... Este, ...esta concentración de poder... ...implica una forma de administrar el reino distinta... ...que también... Eh, ...se va a convertir en una forma de extraer recursos... ...a todas las regiones... ...en beneficio del reino... ...cuando esto se mueve a España... Se le conoce con el nombre de reformas borbónicas. Son reformas administrativas que tienen que ver con el mejor aprovechamiento de lo que producen los terrenos latinoamericanos en beneficio del reino español. Esto empieza a hacerse aquí en América hacia 1760, 1770. Se cambia la estructura de los Países en ese momento virreinatos, se crean nuevos virreinatos, se crean capitanías, se crean intendencias y empieza a haber una forma de administrar que beneficia al rey de España y lo hace quitándole beneficios a quienes antes lo tenían, que eran los burócratas locales, los comerciantes e incluso la iglesia en cada uno de estos países latinoamericanos, todavía no son países, pero déjenme decirles así, cada uno de ellos pues tenía ahí su, su dinerito, su ganancia, que de pronto el rey se le empieza a llevar y pues todo el mundo está enojado. Entonces cuando el rey resulta un inútil y Napoleón les gana, pues entonces todo mundo aprovecha para deshacerse del rey y quedarse con todo ese dinero que se estaba llevando aquel. La construcción de naciones en América Latina sigue una lógica administrativa. Prácticamente en donde hay un arzobispo aparece una nación. Alrededor del arzobispo se organizan sus amigos de la iglesia, los comerciantes, los burócratas y se instalan y empiezan a gobernar y se quedan con los recursos como le decía. Evidentemente esto no resulta sencillo y hay conflictos en todos los países al interior, cuál es el grupo que se debe quedar con todo, ya, ya andan peleando. Hacia fines del siglo XIX, 50 años después de las independencias, Europa empieza a vivir esto que llamamos propiamente hablando la revolución industrial, aunque todo mundo eh, le gusta decir que la revolución industrial empieza en el siglo XVIII, en 1780 con la máquina de vapor. En realidad, el gran crecimiento económico es de mediados del siglo XIX en adelante. Entonces, digamos que estamos hablando de, de este proceso en 1870, cuando Inglaterra logra tomar la eh, posición preeminente en el mundo, eh, instalan el patrón oro y se convierten en el amo de los mares. Empieza esta primera globalización, si quiere usted decirle así, que va a permitir el gran crecimiento de Europa y su comercio con los otros continentes. Un comercio evidentemente con ventaja para Europa, pero que es distinto en cada continente. Eh, en África, en donde no había ninguna organización política previa, pues los señores europeos llegan y saquean todo y se portan de la peor manera posible. En Asia, en donde hay grandes estados que no son fáciles de destruir, eh, la relación es distinta. Eh, tratan de subordinar, por ejemplo, a los estanes en la zona de la India, al último cachito de, de la dinastía Qing en China. Se van a pelear con el emperador en Japón. Tienen, digamos, un conflicto en donde no llevan todas las de ganar los europeos, aunque hacen lo posible por llevarse la ventaja. En América Latina resulta que ya están las naciones y que cada nación tiene un gobierno y este gobierno pues se pone de acuerdo con los europeos y les vende lo que quieran. Y quien se queda con la mayor parte de la ganancia no son los europeos, sino que son las élites latinoamericanas. Y ahí es donde se construyen las grandes fortunas del continente. La gran desigualdad latinoamericana, que al día de hoy sigue siendo la mayor en el mundo, es producto de este proceso. Estas élites que nos habían dado la independencia pues acaban quedándose con todo y eh, la gente sigue viviendo como vivía antes. Esta diferencia se va ampliando de manera brutal. Conforme esta desigualdad crece y en el mundo se empieza a deteriorar la situación política a inicios del siglo XX, eso va a abrir el espacio en América Latina para fenómenos similares. Nosotros vamos a hacer una combinación Primero, de esta gran desigualdad que le comento. Segundo, la figura del caudillo, tan propia nuestra del siglo XIX. Y tercero, estas ideologías que están surgiendo en Europa, ideologías totalitarias, el fascismo, el nacionalismo, el comunismo, que son absorbidas por nuestras élites políticas en América Latina para con ello conformar los populismos del continente. Nuestro populismo tiene estas características, estas ideas que vienen de fuera pueden ser populismos de izquierda como el de el general Cárdenas, pueden ser populismos de derecha como el del general Perón, pero en todos los casos son populismos caudillistas que tienen como eje esta inmensa desigualdad. El caudillo ofrece al pueblo que le va a dar lo que tienen las élites. Esto es lo que vamos a estar viviendo durante el siglo XX en América Latina. El problema es que cuando el caudillo llega al poder no puede resolver nada y lo que va a ocurrir es que empieza a tirar dinero tratando de resolver estos problemas que no se resuelven así. Luego va a tirar más dinero tratando de mantenerse en el poder, comprando votos, comprando voluntades y pues algo se quedará a la familia de lo que se están llevando y entonces el asunto es que al final la economía quiebra y vienen los problemas. En el caso de América del Sur, por ejemplo, a Perón le siguen dictaduras militares que luego se extienden por otras partes del, sur, del continente de, de Sudamérica. Nosotros en México construimos un sistema político muy particular, muy exitoso, el PRI, que logró mantenerse en el poder 50 años sin asomo de competencia desde 1938 hasta 1988 funcionaba perfectamente, pero pues al final las crisis económicas, el exceso de gastos de estos grupos que intentan mantenerse en el poder, va a llevar a un momento en el cual hay que cambiar las cosas. Y esto fue lo que ocurrió en los años 90 en toda América Latina, un frolecimiento de la democracia como un mecanismo de salida de esta tradición tan negativa que habíamos tenido. Ese periodo eh, llegó a su fin, si quiere usted, con el triunfo de eh, Hugo Chávez en eh, Venezuela, que después, cuando viene el auge petrolero, empieza a exportar su modelito del socialismo bolivariano del siglo XXI a distintos países del subcontinente, y todos vuelven exactamente al mismo proceso, grupos políticos, populistas, construidos alrededor de un gran caudillo, que ofrece darle al pueblo lo que las élites tienen. El resultado, pues, otra vez es una tragedia. En Argentina, la familia Kirchner deja el país absolutamente quebrado. En Perú, lo mismo ocurre con los distintos presidentes de izquierda. Pasa en Ecuador con el señor Correa. En Bolivia, y siguen porque no se han ido. En Brasil, esta... Gran expectativa de éxito brasileño que se hizo con Lula pues resultó ser ficticia. Y pues ahora viene de regreso el movimiento. En Ecuador, el eh, presidente actual, Lenín Moreno, eh, una persona que había sido muy cercana a, a Rafael Correa, el anterior presidente, llega al poder, se da cuenta que esto pues, está absolutamente quebrado y toma medidas de corrección económica. Que obviamente generan eh, pues desencanto y enojo en distintos grupos que se empiezan a manifestar, el gobierno del señor Moreno reacciona mal hay violencia, hay muertos no solamente de violencia normal sino aparentemente hay grupos que están tratando de aumentar esta violencia para generar caos y todo indica que son seguidores del señor Correa que pues otra vez intenta convertirse en este caudillo que va a darle al pueblo lo que el señor Lenin Moreno les está quitando. En Argentina, Macri, para evitar que le pasara algo similar a Lenin Moreno, prefirió no hacer los ajustes cuando llegó al poder. Y pues evidentemente no pudo lograr que la economía argentina se recuperara. Pasaron los años, la situación es crítica y la gente dice, este es un inútil y vamos a votar de regreso por la señora Kirchner. Y pues, estamos a poco tiempo de que el señor Macri se vaya a su casa y regresen los peronistas a ver qué más hacen con Argentina. Eh, en Brasil, el fracaso del de grupo de Lula, lo que llevó al poder es este señor Bolsonaro, que yo no sé exactamente en materia económica si esté haciendo las cosas bien o mal, no tengo suficiente información al respecto, pero parece ser una persona poco recomendable en otros aspectos. Y nosotros aquí en México, pues que habíamos hecho todo el proceso de transformación de la economía, la construcción de reformas que iban a dar muchas opciones para que México compitiera en el mundo del siglo XXI, pues regresamos al caudillo que le va a dar al pueblo lo que las élites tienen, etcétera. El resultado creo yo va a ser el mismo de, de todos los casos previos. Eh, una vez que llega el caudillo al poder se da cuenta que no puede hacer mucho, más aún cuando no tiene mucha idea, como es el caso del de, de señor López Obrador. Y entonces, bueno, pues se te viene la economía abajo, empiezan las complicaciones y ahí ya las circunstancias personales nos dirán en qué dirección se mueve. Si acaba reconociendo errores y corrige, cosa, en mi opinión, muy poco probable. O si de plano, frente a un entorno eh, adverso, se empieza a volver cada vez más, eh, digamos, paranoico, eh, centrado en muy pocas personas que es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los casos. No es un fenómeno exclusivo del señor López Obrador, no lo critico personalmente, es un fenómeno que ha ocurrido con todos los caudillos en América Latina. Y lo que me interesa tratar de entender es cómo este proceso no, no lo podemos romper. Muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo es que los países asiáticos, pues ya se desarrollaron varios de ellos, Corea, Japón, Incluso un país que antes no existía, Singapur, es muy exitoso. Ven incluso en China, que en realidad no se ha desarrollado mucho, pero bueno, ven en China algo llamativo. La India, que ha ido reduciendo significativamente las tasas de pobreza. Pero estamos hablando de una trayectoria diferente. Recuerde usted, eh, América Latina se construye alrededor de este comercio con Europa controlado por las élites que son élites esencialmente criollas y de ahí viene esta inmensa desigualdad, injusticia, violencia que tenemos en América Latina, en donde sí el color de piel determina en buena medida las posibilidades de éxito y más que el color de piel los rasgos indígenas, que eh, seguimos considerando como algo que señala a una persona eh, como menos capaz o, o con menos posibilidades de éxito, porque eso fue lo que construimos desde el siglo XIX. ¿Podría uno rastrear esto más atrás, al tiempo de la colonia? Tal vez, pero insisto, la, la desigualdad se vuelve brutal durante el periodo de la primera globalización, 1870-1913, y de ahí se construye esta base del populismo latinoamericano. Entonces, me parece que al ver en esta perspectiva de largo aliento el proceso de América Latina. La única nación que parece ha logrado algo de éxito es Chile. Chile es eh, una isla, está separado del resto del continente por la inmensa cordillera de los Andes y por el desierto de Atacama. De manera pues que Chile se mantuvo alejado del comportamiento del resto de América Latina prácticamente los dos siglos, ¿eh? Durante el siglo XIX es sorprendente cómo en Chile los presidentes terminan dos períodos de cinco años, había reelección, una única reelección, y terminan sus diez años y llega otro, y diez años y llega otro, mientras el resto de América Latina tenía pues, sus caudillos, sus dictadores, sus golpes de Estado, sus guerras civiles, aquellos muy tranquilos. El único realmente golpe importante que tiene Chile es el de Pinochet en 1973, por eso es tan llamativo entre otras cosas entonces fuera de ellos que aparece parecería que ya están tomando ahora sí una aceleración interesante rumbo al desarrollo todos los demás países latinoamericanos estamos eh, inmersos en este ciclo del que no podemos salir y me parece que esto eh, para romperlo se requiere un proceso cultural de un par de generaciones y, y yo por eso tenía mucha esperanza de que méxico lo estaba logrando que habíamos en el transcurso de los últimos 25 años. No solamente hecho reformas y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino que había un cambio en la forma de pensar de los mexicanos. Cambio muy notorio, por ejemplo, en el gran empresariado que se ha desarrollado en estos 25 años, muy diferente del empresariado rentista del siglo XX. Y creo que es notorio en una parte del territorio nacional, pero no en todo. Y esta mitad que no ha tenido éxito, que había votado en dos ocasiones por López Obrador por la presidencia, en 2018 se sumó a una cantidad importante de personas desencantadas, tal vez en parte por las mismas reformas. Los dañados por las reformas como los maestros de la CENTE, los sindicalizados de Pemex y de otros lugares, que se fueron agrupando alrededor de López Obrador. ...y pues se fueron sumando a estos distintos grupos... ...insisto, estas personas desencantadas por lo que ocurría... ...e indudablemente muy preocupadas por la violencia y la corrupción... ...que fueron el sello también del gobierno del señor Peña Nieto... ...así que pues no hay que andar buscando culpables por muchos lugares... ...de manera que insisto, es un fenómeno que no es de ayer... ...no se resuelve mañana, es un fenómeno de un siglo... Y por lo tanto, creo que necesitamos eh, pensarlo más a profundidad. No es solamente, oiga, ¿y ahora quién va a venir a salvarnos de lo que estamos viviendo? Pues no, no es cambiar un caudillo por otro. Acuérdese, al final acaba siendo exactamente lo mismo. Ahí la dejamos para que no se me angustie y demás. Ya de, de por sí ya lo dejé preocupado. Seguimos platicando aquí en Fuera de la Caja. En próximas ocasiones les recuerdo para encontrarme es muy fácil Macario MX en Twitter @macario_mx correo electrónico Macario macario@macario.mx página electrónica www.macario.mx Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo presentó. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Savia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.